0: 编导叶子，播音方明、雅坤。望着耸立的纪念碑，数着一座座的坟茔，追忆往事，感慨万千。张振宇。林松及次子连阳临时凑了四千元钱，请地方政府帮助在烈士墓前各立一块石碑，写上烈士的名字；不知姓名的，就刻上“无名烈士碑”五个字。1941年10月24日，我和马林松有了第一个孩子，是个男孩。当时我正在四县、五河、灵璧、凤阳地区部署防止王仲廉部东进的问题。雪峰从半城给我发来电报，表示祝贺，并说：“十月小阳春，就叫小阳吧。”我立即给林松去了信，当爸爸了，心里真高兴，真想早点看看小阳的模样。可是战事匆匆，五个多月之后，我才第一次见到自己的儿子。在我们根据地的西面，王仲廉指挥驻四县的第六行政区专员马新亭和灵璧县,县县长许志远等，在国民党军新编第三十三师段海洲部的策应下，准备在灵璧以北搞一个据点，以策应其主力东进。但是因为韩德勤、王光夏在城道口战败而停了下来。那个时候，从徐州以南的桃山集到固镇段，有一些抗日武装。在桃山集附近有九旅的抗维德营，他们利用伪军关系，在铁路线附近地区建立了两面政权。游击区往西一直到萧县黄藏峪。这里也叫萧东地区，在该地区的南面，金浦路东宿县灵壁公路以北有沈连城的宿东独立团，在宿灵公路以南有郑良瑞的宿灵大队等我党领导的武装，还有陈凤阳、于小仙、董卫民领导的联庄会。这个联庄会啊。是当地防匪保家的抗日群众组织，后来呢又建起了区的政权。这个地方属于一区，宿林公路以北为二区和古北区。陈凤阳等人呢，原来都是共产党员，后来失去了组织关系。全面抗战爆发以后，他们在这里组织群众进行抗日活动。还有一支统战武装。王氏宇部活动在宿县以南地区，王与住在临泉的国民党七二军合众国部有联系，这几个方面的抗日力量相互之间有一些矛盾。我们刚刚组建的宿东游击支队，则在沱河以南、固镇以北、大山及以西地区。其主要任务是在宿县至蚌埠间监视路西顽军的行动，迟滞顽军继续东进。为了把这片地区建成阻止顽军东进的前沿阵,阵地， 1 1月中旬，淮北苏皖边区党委派我前往宿东的小秦家，召开宿东游击支队、宿东独立团、宿陵大队和联庄会等部的联席会议。研究组成苏东地区的统一领导机构问题。我到了苏东地区以后，了解到，主要是陈凤阳等领导的联装会有些疑虑：一是怕公开以后会受到日伪打击；二是怕我们新四军收编他们。开会的时候，董卫民也没有来，会上的反复比较多。我向他们讲全国和淮北的斗争形势，以及苏东地区的地位作用，肯定了这几支抗日武装的成绩，提出了淮北苏皖边区党委的意见，尽我积极的做工作。最后以姚运良部、沈连成部和郑良瑞部编成三个大队，同意陈凤阳、于小仙部仍以联庄会的名义开展活动。王世宇当时想通过国民党为一一个名义好公开活动，陈凤阳、于小仙也积极支持，最后我也同意了他们的意见。王世宇同志西行赴临泉的途中，在富阳被李先周部右部杀害，后来淮北行署为王世宇同志召开了追悼会。1979年，经我建议，组织上批准追认他为革命烈士。会议开了两天两夜，一直没有休息。姚玉良对我说：“住久了容易遭到敌人的袭击，最好移动一下。”散会以后，我就于十八日夜间转移到一个叫圣须子的小村庄。这个地方靠铁路很近，估计敌人不大会注意。因连日来很疲劳，我和参谋张虎臣、警卫员张文秀到达宿营地后，很快就入睡了。天将小时，就听到姚运良喊：“幺零四，快走，敌人来了！”幺零四啊，是我的代号。我以为是在开玩笑，可是听见姚运良跺着脚喊：“敌人到门口了，快走！”紧接着，人声杂乱。我急忙起床，拿起枪，叫张文秀赶紧拿皮包、望远镜，一起冲了出去。一出门，我们就看见几个鬼子兵端着枪，大声叫喊着冲了过来，和我们相距只有几步远。我们也来不及还击，便急忙向右避入小巷。敌人的机枪响了，砰砰砰的打在了土墙上。我一直跑到了沱河边的小桥上，才同姚运良派来接我的通信班会合。班长叫屈令学，还遇到了易殿元何复发。后来他改名叫做何志强，解放后在甘肃定西军分区当过司令员。这个时候，我才知道日军有百余人，乘数辆汽车，于拂晓进行扫荡，突入了圣须子。为了掩护我突围，警卫连长李明德、副连长石少亮率部拼死抵抗，与日军展开了肉搏战，并且以一步沿驼河西退，将日寇引开。我带着通信班边打边走，向北撤退。打仗的时候，我有一个习惯，从不快跑，总是迈开大步走。大家虽然心里头有点急，也只能跟着我。后来日军撤退了，我们在附近的一个村庄休息，刚刚松了口气，哨兵便赶来报告说，敌人的汽车追来了。我拿望远镜一看，原来是肃陵公路上的运输车辆。过了一会儿，哨兵又报告说，敌人的骑兵上来了。我用望远镜再看。原来是骑着毛驴从金浦路西过来贩盐的商贩，可见当时部队的精神紧张到了什么程度。当天晚上，我们又转移到另一个地方，天下着大雪，我们的行李和战马都丢了，大家挤在一间小房子里，盖着稻草、豆梗，就这样眯了一夜。我很纳闷儿，为什么敌人的情报？搞得这么准呢？后来我们了解到，是一个地方领导的警卫员告密，日军便连夜乘,乘汽车到圣须子来抓我们。这是我在抗日战争中最危险的一段经历。在这次掩护宿东地委及游击支队机关转移的过程当中，共牺牲干部战士二十四人。宿县著名的爱国人士。苏东游击支队的参议李文宗也在突围的过程当中不幸殉国。多少年来，我始终忘不了苏县东南的这个小村庄，忘不了李明德、石少亮等牺牲了的烈士们。一九八四年，我在工作之余来到了圣须子。平调为掩护我突围而牺牲的战友们。当年我到这个地方的时候，房东才刚刚结婚，现在他已经是子孙满堂了。后来县人民政府在这里立了烈士纪念碑，由我题写碑名。现在这里已经成为宿州市革命传统教育基地之一。一九九九年，我又一次来到这里。岁月沧桑啊，李明德、石少亮他们已经长眠地下五十八年了。当年的房东还健在，我望着耸立的纪念碑，数着一座座坟茔，追忆往事，感慨万千。我与林松以及我们的二儿子连阳，临时凑了四千元钱。请地方政府帮助在烈士墓前各立一块石碑，写上烈士的名字；不知姓名的就刻上“无名烈士碑”五个字。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队长缨在手的颂歌。俱往矣。数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲孙昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。想当年，苏东问题解决之后，我于12月中旬返回了半程。当时陈毅军长正在我们师检查工作，我向他汇报了苏东的工作，顺便讲到遇险的情况。他听了以后，嘱咐我把这个战例写出来。于是我写了《论苏东游击战争经验》一文，送军长阅示。后来这篇文章发表在我们师出版的军事杂志上。这个军事杂志啊，是我们游击队司令部的学术性刊物，创办于1939年6月，是交流建军与作战经验、指导部队工作、提高部队军事素养的一本不定期杂志。三个月反顽斗争的时候曾一度中断，到入冬以后又复刊，仍有师司令部编印，定为月刊。城道口战役之后。雪峰和我当面请陈军长为军事杂志题写了刊名。这本刊物很受部队干部的欢迎，我一直完整的保存着一套。战争时期经常翻阅它，它是我的好战友。可惜的是，这套杂志在文革中被抄家的人拿走了，再没有归还，真是一件非常遗憾的事情。1941年秋天，为了加强部队的军事教育，上级决定由我兼任抗大四分校的副校长。我多次到学校给学员上课、修改教材、指导演习。在这里，我又见到了邱一涵同志，他是红三军团政治部主任袁国平同志的夫人。也是为数不多的参加两万五千里长征的红军女战士。皖南事变之后，组织上安排她来抗大四分校工作，先后任组织科科长、政治部副主任、主任等职。他工作认真，善于团结干部，在学校很有威信。新中国成立以后，任江苏省委常委、纪委书记。一涵同志也是平江人，我们两家多有交往，孩子们都亲切的称他为秋姑妈。他1956年11月病逝于南京。1942年呢，是淮北敌后抗战比较艰苦的一年。由于日寇反复的扫荡清剿，国民党也封锁我们，根据地陷于十分困难的境地。这年的元旦，陈毅军长是在我们师度过的。他参加了师职连以上干部庆祝元旦同乐会，并且在会上做了目前形势和今后工作方针的报告，给我们讲太平洋、苏德和西欧几个战场的形势，谈了我军今后的任务，以及如何阻止顽军东进的问题。军长还让我们很好的研究一个问题，即在华中地区建立可以跨区行动的一个突击师，其余部队则实行地方化。邓子恢政委也结合贯彻中央指示，强调实行精兵简政，号召根据地居民共度难关。他们的讲话指明了斗争的方向。邓子恢同志啊。搞根据地很有经验，对形势的分析比较客观。他认为淮北现在兵不是多而是少，很多地方还是游击区，还没有建成巩固的根据地。从经济情况来看呢，淮北的条件还可以维持。主要的问题是政权不够健全，有些地方的政权还不在我们手里。雪峰同志也感到，部队确实需要精简机关，重实连队，要把主力逐步培养成能够跨区机动作战的部队，其他部队则实行地方化，到各区去大力发展武装。于是呢，我们做出了一些重要的决定，召开民主人士会议，协商建立淮北行政公署下属的各县政权，整顿武装。提出了“枪换肩”的口号，把这一地区的各种武装一律掌握在党的领导之下。确定九旅为师机动部队，并进行了缩编。第十一旅取消了团，由旅直辖四个营。以原第十二旅一部编成的保安司令部，改为淮北苏皖边军区。辖两个独立团、六个独立大队、三个县保安大队及 P、C 同分区等，共约五千余人，并继续抽调干部，充实机构，健全组织，大力的发展地方武装。一月中旬，为了求得粮食调剂、移兵救食，我们奉军部命令，将十一旅从怀宝地区调出。到洪泽湖以西地区接替五旅的房屋，第五旅仍返回他们的老家怀宝地区。我与雪峰商定了新的部署，即以四线至宿县的公路为界，路北为九旅活动地区，并负责向西北与邳睢同萧东地区打通联系；路南为十一旅活动地区。负责与苏东游击支队沟通，并在会合两岸以袁宅集为中心建立根据地，相机向淮上地区游击。苏东游击支队确保现有阵地，并派小部队去路西建立前进阵地。这个时候，盘踞于灵璧北、睢宁西之马新廷、许志远、赵觉民等顽部。趁日伪军准备扫荡我中心区之际，又向我进犯，以策应王仲廉部东进。二月二十三日，我随雪峰抵达九旅驻地新刑区，与韦国清、康志强等同志一起研究西进问题，准备由九旅二十五团等部为主，再加上师骑兵团的一个大队，组成西进部队，经马场。大庄，奔袭富集，然后视情况直插萧县第十区，或者转回邳睢同地区。会后，我将九旅西进部署电报军部，并告师部作战科长程志远，在组织行动时应该注意的事项。在看望了26 27团部队之后，我们又来到了25团。向李浩然、徐铁三、沙峰同志通报了情况，嘱咐他们立即做好西进准备。第二天，彭师长还在二十五团进行战斗动员，要求该团继续努力，成为一支机械化兵团。三月初，在部队正式行动的时候，九旅旅长韦国清率该旅三个团都参加了。最后，在古城以北地区进行了张小须子战斗，生俘顽军第十七纵队司令许志远和灵璧县县长赵觉民，打了一个漂亮的攻坚战。这一胜利啊，使得邳遂铜和宿东萧东三块地区连接了起来，使顽军建立东进跳板的活动暂时沉寂了下去。就在我们与顽军斗争之际。日伪军也不断的向我根据地进行扫荡与袭扰。四月下旬，宿东游击支队政委周启邦在岭北大山附近的泥须子与日寇作战中壮烈牺牲。启邦同志是江苏铜山人，出生于知识分子家庭，是一个年轻有为的干部。我们最后一次分手是在宿东圣须子战斗之后，在马家园。临别的时候，他来送我，再三对我说：“苏东的环境太紧张了，你在这儿，我们还真有些放心不下。”谁料想，这竟是他对我讲的最后一句话。1942年4月，我们在部队传达了华中局第一次扩大会议精神。这次会议啊，是1942年1月20日。至3月5日，在苏北富宁单家巷召开。在传达会议精神的过程中，很多同志对这次会议上做出的关于四师在陆西反顽斗争中所犯错误的决定有不同的看法，觉得这个决定呢不大符合实际情况，因而思想上想不通，在某些部队也引起了一些波动。我们觉察到这些问题以后，反复的教育不对，不能强调客观因素，一定要多从本单位、从自己的身上去总结教训，一定要按照下级服从上级的原则，遵守党的纪律。雪峰对我说：“露西问题，华中局已经做出了决定，虽然有不大符合实际的地方，但是我们也应该坚决照办。”大家就不要讲什么了，当前要抓紧部队的训练，提高战斗力，切实的掌握露西的情况，随时准备打回去。露西是我丢的，一定要由我的手把它夺回来。自己跌倒了，磕掉了门牙，那就吞到肚子里去，爬起来再干。雪峰的态度。表现出共产党人的宽阔胸怀和高度的党性修养。